0: E hoje a gente faz alguns torneios e alguns a gente já fez fora do Brasil, na Eslovênia e na
1: Áustria. bem, ouvintes? Hoje eu estou com uma convidada muito especial. Olá, Bruna. Bruna Semana, da Liga Tênis uhum. 10. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. E obrigado por aceitar nosso convite aqui no podcast Tenistas em Ação.
0: É, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite por estar com interesse também na história da nossa história da Liga. É muito bom poder falar com você e poder ver que existem muitas pessoas interessadas em divulgar e promover o esporte no Brasil. Isso faz com que o nosso ecossistema aumente cada vez mais.
1: Legal. O Bruno, é, a, a maioria dos nossos ouvintes são formados por tenistas, né? É, mas a gente tem também ouvintes que são curiosos de outros esportes ou, às vezes, que não praticam esporte. Então, é, muita gente pode já te conhecer e tem, a gente pode ter uma galera que também ainda não te conhece por ser de outros esportes e de outras atividades, né? Então, eu vou começar lá de trás, assim, é pelas perguntas mais básicas e a gente vem uma linha do tempo até os dias atuais, tudo bem?
0: Tudo ótimo,
1: combinadíssimo. Tá. Em primeiro lugar, eu quero saber de você, como é que você iniciou no esporte tênis? Se você era de um outro esporte e migrou pro tênis, foi por conta dos seus pais ou amigos da escola? Como é que aconteceu de você ir pro tênis lá atrás?
0: É, eu não tive o um início tradicional assim, né? Normalmente as pessoas já começam a jogar tênis desde cedo, vim para o esporte meio de paraquedas. Porque eu, ninguém da minha família joga tênis, assim. Eu sou sócia de um clube, que por sinal, eu trabalho nele até hoje. Mas eu jogava vôlei, e eu jogava vôlei é, bem melhor ah, que viu? eu jogo tênis, né? Vamos dizer assim. Então, é, eu acabei me cansando um pouco. E aí, é, eu pedi para um tio meu uma raquete de Natal, sei lá por Eu acho que foi por influência do Guga, no ano 2000. Eu tinha 14 anos na época, e uma das minhas melhores amigas, o avô dela, jogava tênis. E aí a gente começou, ela começou a fazer aula, e aí eu comecei a fazer aula junto com ela. E por ter facilidade em esportes, eu acabei aprendendo, assim, de forma não tão demorada. Aí, aí fui entrando no, no tênis, assim, eu tinha 14 anos, então é... Comecei a competir com 15, então é um caminho um pouco diferente. Mas eu, como eu aprendi rápido, eu tentei jogar profissional, assim, mas muito... É, ali quando eu tinha 16 anos, eu fui treinar no Quirmaí. É, ah, que legal! No Quirmaí, no Tico, aí tinha uma escola de tênis no Marapendi, eu comecei a jogar no Monte Líbano, e aí fui melhorar e eu fui tentar... É, procurar alguma outra escola que pudesse subir de nível. E aí o Kirmair e o Tico, na época, tinham uma escola de tênis super forte no Marapendi. E aí eu fui treinar lá. E aí eu quase repeti de ano, foi uma confusão aqui na minha casa. E eu estava no segundo ano do ensino médio. Eles falaram, você tem que estudar. E aí eu fiquei o terceiro ano inteiro, tipo, estudando, mas já com essa mentalidade de tentar jogar profissional. Aí eu acabei escolhendo a Educação Física por causa disso também, porque na minha cabeça eu ia ser uma super jogadora, enfim. E aí quando eu me formei na escola, eu gostava muito de treinar com o professor do pai Sandu, Eduardo Borges, aqui do Rio, porque a gente conversava muito, eu acho que sempre foi muito de conversar, de ouvir, de entender, receber feedback. E aí, quando estava no terceiro ano, eu comecei a treinar com ele. Só que nada muito comparado ao que as pessoas treinam hoje. Eu treinava duas vezes na semana, uma hora por dia. E aí, eu tenho um irmão mais velho, ele fez o Work Experience, né? Que você trabalha numa estação de esqui. Eu achei super legal essa ideia. Aí, no ano seguinte, isso, eu já tava fazendo faculdade de Educação Física. E aí, eu acabei indo com mais três amigas, de 2005 para 2006 e a minha mentalidade era ah, vou viajar, vou morar três meses nos Estados Unidos vou ter as oportunidades de trabalho quando eu voltar eu decido o que que eu vou fazer se eu vou continuar fazendo tentando ser profissional ou é, eu me dedico à faculdade e vejo, né? E aí quando eu tava esquiando eu caí numa pista pelo menos foi preta, rompi o ligamento do joelho e aí eu falei ah, já era tênis, vou continuar estudando basicamente foi um pouco essa a minha Trajetória.
1: E você falou que você jogava vôlei, você, você jogava como? Você era atacante, era levantadora, passadora?
0: Eu era levantadora e ponta, né? E aí jogava ah. super bem, eu estudei, joguei no Notre Dame, eu, eu moro no Rio, então eu estudei no Notre Dame a minha vida toda e na época o colégio era super forte em esportes, então a gente sempre jogava um intercolegial, é, a gente, o colégio é sempre super bem. Tinha uma super treinadora. E aí, quando eu me formei, um pouco um período, dois períodos antes, eu comecei a fazer estágio de tênis e na escola, né? Que você precisa fazer lá no Notre Dame. Uhum. E aí, eu fui contratada logo de cara para trabalhar na escola como técnica de vôlei. E uma das melhores treinadoras, que ela é um. Um dos, um dos lemas que eu sigo, né, de trabalho, dessa treinadora que eu tive lá no Notre Dame, que era a Sueli, que jogou, foi, acho que foi da Seleção Brasileira de vôlei, uma coisa do tipo, é feminina. E aí é, eu me formei, e aí ela falou, Bruna, você não vai decidir agora se você vai ser treinadora de tênis ou de vôlei, segue tendo essas experiências para você ver, e eu acabei decidindo por tênis, porque eu estava me especializando muito mais.
1: Então, pelo que você falou, aí você saiu do vôlei e veio pro tênis. Você chegou a, a ser uma tenista é, de competição ou, ou você jogava mais no um clube? E aí, já que aconteceu de você viajar? e, e...
0: Eu jogava tênis é, federação e porque também só tive tipo quatro anos, vamos dizer assim, né? Eu comecei a jogar em 2001, eu tinha 15 anos e joguei até 2003, que eu tinha 18 anos. Então, sei lá, foram Três anos ali de, de prática. E aí, quando eu me formei, eu acho que o meu grande segredo e o meu grande mindset assim, foi do tipo: como eu sou uma pessoa bem comunicativa, é, eu estudo muito, escuto muito as pessoas. É, eu pensei: ah, eu preciso fazer um caminho um pouco diferente do que o normal, porque eu não jogo tênis tão bem assim. E na época eu acreditava que só as pessoas que jogavam tênis bem poderiam ter sucesso como treinadores, porque eu não tinha tanta experiência e aí eu comecei a fazer uma combinação de fatores entre isso com motricidade o desenvolvimento motor e com a minha curiosidade de entender o que que é as grandes potências e como a CBT ensinava os treinadores e a partir daí eu fui me especializando e criando a minha metodologia.
1: Aí você estava contando agora há pouco que você viajou e aí você acabou, você acabou se machucando, né, joelho? E aí você, isso do exterior e você na estação de esqui. E, e aí você volta para o Brasil. E aí você começa a sua trajetória de, de começar realmente a estudar. É, eu
0: voltei. Isso foi em 2006. 2006, é, eu me lembro que eu fiz o módulo A, tipo, recém-operada, né? Então eu não podia do é, joelho, eu estava em recuperação, então eu não podia correr. O primeiro curso que eu fiz foi. É, em 2006, com o Domingos Venâncio, foi tipo módulo A, numa academia que tinha aqui no Rio, Winner eu acho, que tinha quase cobertas acho que essa academia nem existe mais. E aí foi quando, tipo, eu tava quase desistindo de educação física, porque eu achava muito chato. Na época, todo mundo que estudava comigo já tava estagiando, já tava ganhando uma grana de personal, eu voltava pra casa e tava vendo novela, essas coisas... Daí, em 2006, foi que eu tava fazendo a... Aí eu comecei a estagiar com o meu antigo treinador num clube aqui, no, no Pai Sandu. E aí, quando eu comecei a estagiar, justamente estava é, fazendo a matéria que era psicomotricidade. Foi aí que foi, tipo, a minha primeira luz. Que eu falei, opa, acho que eu consigo me entender aqui. E gostei do que eu tô vendo, porque eu consegui entender e pelo todo o desenvolvimento motor você podia ajudar as crianças nesse processo de desenvolvimento esse que foi meu primeiro chamado e a partir daí eu comecei a ver onde é que eu podia me especializar porque eu vi que tipo você precisava fazer uma carreira mais específica né só a educação física não ia me me dar a base que eu precisava para poder dar aula de tênis então uhum. é... e a partir daí que eu fui é, fazendo os cursos e fui entendendo o mercado assim basicamente foi esse foi o meu primeiro passo assim entender procurar fazer um estágio e, e depois ter o um curso da CBT lá modular que eu fiz com Domingos Venâncio e ele foi uma das primeiras pessoas que abriu a porta para mim né, nesse mundo do tênis
1: que legal Domingos Venâncio para quem não conhece ou não tá lembrando ele faz até comentários no Sport TV né ele, faz é, ele é de...
0: super comentarista e ele me ajudou bastante também. Por ele, eu acabei entrando na tennis route, então que é legal. um centro de treinamento. E aí eu coordenei lá por quase cinco anos a academia, a parte kids da academia.
1: Uhum. Aí você volta pro exterior de novo pra você também investir na hora que você começa a se especializar é, mais é, no tênis, né? É, na verdade,
0: foi tipo Eu fui dando os primeiros passos e fui vendo o que, que era o mundo do tênis, né? Então, foi uma coisa que, como ninguém da minha família, não tinha tantas pessoas próximas, foi uma coisa muito de tentativa e erro, né? Então, em 2006, eu tava no... Sexto período da faculdade, 2007, eu já entro na reta ano final de formatura. Eu me formei no segundo semestre, 2007.2. É, eu tinha 21 anos, então é super nova, né? Ainda mais Novinha. pra você ser treinadora de tênis. E aí eu fui, tipo, é, entende... tentando é, aproveitar o que, que eu podia fazer de experiência. Então, 2007, eu descubro que por pela procura, né, que sempre foi muito curiosa, que, vai ter o, que teria o um mundial de treinadores da ITF. Na época, acho que só podiam sete, eram sete, eram dez pessoas de cada delegação, então eram sete homens e três mulheres treinadoras. Nessa mesma época, eu fui voluntária do Pan-Americano de Tênis, que teve aqui no Rio, né, em 2007. E aí eu conheço alguns treinadores e aí eu começo o meu network internacional, começo nesse sentido. Eu recebo a notícia que eu não tinha sido uma das selecionadas dentro dessas três vagas de mulheres. E aí, nessa época, o torne... essa conferência da ITF seria no... foi no Paraguai. Eu fiquei super amigo do chefe de delegação do Paraguai e também dos caras do Chile. E aí eles falam assim, Bruna, eu tô toda triste lá, voluntário e aí a gente fala, Bruna, o Chile não vai com as vagas todas. porque que você não veio com a sua federação se você consegue ir com a vaga do Chile? Aí eu mando um e-mail e no final acho que vão 38 brasileiros, treinadores brasileiros, pro Paraguai. E aí eu vou sem conhecer ninguém, minha família me achando super louca. <risos> é, quando eu chego lá, achando que eu ia viajar, Pô, não conheço ninguém. Tô, acabei de tô me formando ainda. É, conheço alguns treinadores super legais, brasileiros. A ITF, para minha surpresa, lança o programa Plain Stay, que eles estavam vendo que, a ITF, que tipo, o trem estava perdendo muitos adeptos. Então, tipo, eu fui na hora certa, assim, porque eu olhei e falei: pô, me encaixa aqui perfeito, então não estou viajando nessa Palestras, estou entendendo tudo que a galera tá falando. Então é, foi assim que tipo eu comecei a ter uma um, um conhecimento internacional, vamos dizer assim, de tipo meter a cara, vou meter meter a cara e ah eu quero ir para não sei onde, vou e pergunto vejo como eu consigo e, e fui assim, foi assim que eu fui é ganhando meu know-how e entendendo o mercado, porque o meu caminho sempre foi tentar fazer um caminho diferente para ter sucesso na profissão.
1: Mas o que, que você. O que, que você percebia assim que te dava uma certa inquietação e que você falava, eu não quero fazer dessa forma, eu quero fazer diferente, e buscava coisas é, além, assim.
0: Ah, eu acho que eu sempre fui uma pessoa fora do padrão, assim, sempre fui muito curiosa, sempre fui muito de ouvir, é... tenho descoberto isso agora, né, porque eu tenho estudado bastante, então é... tenho me profissionalizado também, mas no começo eu investi muito nessa parte de tênis, né, então meu pensamento foi, o... sempre foi o que, que as potências do esportes fazem para desenvolver os seus jogadores, e a partir daí... Tive privilégio né, de poder conhecer pessoas e buscar informações que me ajudassem a chegar onde eu tô hoje, né? Então, eu me formo em 2006, 2007, 2008, em janeiro ou fevereiro. Eu vou para Sanchez e Casal lá que eu descubro que tem o programa de um mês de treinadores e aí eu nem sabia lançar bola, nada disso. E o cara já chega e fala assim. Perdi o voo, já levei o esporro da, da organizadora lá, da Sanchez Casal, porque o voo atrasou e eu não avisei que o os caras O transfer da Sanchez Casal ficou me esperando, já cheguei tomando um esporro, assim, nesse sentido. E aí eu cheguei lá perdida em Barcelona, eu vi Sanchez Casal e falei, ah, eu vou aqui mesmo. E aí o cara falou, pô, você, eu tô te esperando há mil anos. Eu falei, ah, meu voo atrasou e não consegui avisar pra vocês, desculpa. É, aí quando eu cheguei lá, o cara virou e falou assim, ah, você fala inglês ou espanhol? Eu falei, ah, você pode falar comigo no que você quiser, tá valendo. E tipo, eu nem falo espanhol tão bem, assim, e meu inglês era bom, mas também nada assim demais na época. E aí o cara vira e fala, pô, lança aí umas bolas. Aí eu lançava a bola tudo errada, e ele falou, o que você veio fazer aqui? Você sabe, né, que você paga, sei lá, na época era mil dólares. Você paga mil dólares para ficar um mês com casa, roupa, para você aprender metodologia de manhã e fazer à tarde. O que, que eu vou fazer com você? Eu falei, ah, não sei, eu vim aqui para aprender. Pô, ninguém falou que precisava lançar bola. Aí ele falava assim, a ah, sua sorte é que você aprende rápido. Eu falava, pô, ainda bem. E aí eu fui e fiquei com os pequenos. Na época, o Thiago Leivas, que é um super treinador, eu tava trabalhando lá e aí eu fiquei, tipo, ficava lá assistindo as coisas que ele fazia. Ele já
1: tava lá na época, nessa época? Já. E aí
0: ele ficava. E aí eu cheguei lá, tipo, recém. Sabe? Tipo, foram coisas que eu fui indo, assim, não fui nada planejado. E aí, tipo, você tinha que jogar tênis, eu tava horrível, porque eu tinha recém operado o joelho. E aí as pessoas me viam e achavam que eu era super atleta. E quando vi eu jogando, tava assim, tipo, cara, o que que é isso? Então, assim, ia <risos> com expect... é uma expectativa altíssima. E aí as pessoas viam que, tipo, eu tava esforçada, né? Eu tava inteligente ali, é, atendendo o momento. E quando eu voltei, eu fui buscando informações, assim, tipo... 2008, eu fui no... Acho que teve um... O Sul-Americano, que foi no Brasil, aí eu fui também, da ITF, que é sempre o Mundial Sul-Americano. Em
1: uhum. 2009,
0: eu fui no, sul no Mundial, da, lá de Valência, da ITF. Aí, em 2010, teve o Sul-Americano, em Mar del Plata. E aí, eu fui indo nesses cursos, assim, é, fui fazendo networking, fui entendendo o mercado. E, e, a partir daí, eu fui fazendo coisas mais específicas. E aí, em 2012, eu fui para Inglaterra sem conhecer ninguém e fiz o level 1. Só, só que, tipo, eu estava em Londres, na casa de um amigo meu, e o curso era como se fosse, tipo, em uma outra cidade. Nem sei qual é o nome da cidade. E aí, eu chego lá, você tinha que pegar um trem. Era como se fosse, tipo, Rio e Itaipava, assim. E aí, você tinha que pegar um trem. Aí, você chegava nessa cidade e aí tinha umas 30 pessoas inglesas fazendo o curso, só eu brasileira. Aí as pessoas assim, cara, você é do Brasil, o que você veio fazer aqui? Eu vim aprender, pô. E essa que era sempre uma pergunta que me faziam e essa sempre era a minha resposta, aprender, ouvir. E aí era assim, ah, para você receber o diploma, você tem que fazer um curso, um estágio. Aí eu falava assim, ah, posso fazer o estágio aqui? Aí a mulher falava, não. Aí eu tava em Londres, tipo, aí eu me perdi. E aí eu viro pro taxista e pergunto, ah, como é que fala o nome da rua exatamente? Aí o cara, tipo, fala assim, pô, o que você veio fazer aqui? Eu falei, ah, sou treina dois tênis. você sabe quais são os, os clubes que tem perto aqui de onde eu tô? Aí o cara escreve, tipo, três nomes, assim, um clube de ingleses, bilionários e um Wimbledon. Aí eu viro pra mulher e falo, ó, oh, eu tô perto aqui, ó, desses lugares, é lá? Talvez você só consiga em um Wimbledon olha assim, o um Wimbledon, nem imaginava que tipo, o um Wimbledon era o um Wimbledon, eu falei, <risos> aí eu vou, procuro na internet e falo, meu Deus, é o Wimbledon mesmo, aí tipo, eu vou lá e as pessoas, tipo, ah, eu posso falar com esse cara, que era o, é o Head Coach de lá, que foi treinador de, do Tim Heman, Dan Bloxorham, aí o cara, os seguranças de Wimbledon, oh, mas o que, que você quer fazer aqui? Eu falei, ah, eu vim falar com ele. Então, assim, tipo, eu nunca tive muita vergonha e fui indo. E no final eu consegui fazer o estágio lá e tal. Então, e você é... conseguiu
1: chegar até ele? Assim, logo da, da primeira?
0: É, tipo, eu fui num dia, aí o cara, falou, os seguranças falaram, ah, já foi embora. Chega no dia, sei lá, chega entre tais horas. Aí eu perguntava assim, ele é legal? A galera, é, legal, legal. Aí no dia seguinte eu fui de novo, e aí os, os caras falaram, ah, mas qual é a sua federação? Eu falei, ah, do Brasil, tipo, eu sou do Brasil. Aí o cara, os seguranças falavam, ah, você... eu falava assim, eu posso esperar assistindo o que ele tá fazendo? Aí, aí os seguranças, não, não pode entrar um o Wimbledon. Então, eu falei, caraca, aí, eu falei, mas o que eu vou fazer aqui esperando? Ah, aí os seguranças. Ah, faz o um tour aí pelo, por um Wimbledon, do, do museu. Eu falei, ah, boa ideia, eu fiz. Aí quando eu tava saindo, o, ele aparece, aí ele fala assim, ah, você que quer falar comigo? Eu falei, ah, sou eu. Eu falei, ah, na época eu tinha um programa de tênis nas escolas, isso foi em 2012, né? E aí eu falei, ah, tenho um programa de tênis nas escolas, vim fazer um curso aqui, aí ele me pergunta, você sabe quantas pessoas me procuram pra entrar aqui? ele não tem a menor ideia, muitas é ele, muitas, sabe quantas entram? Eu falei, não sei ele falou, ah, você só pode entrar se a, a tutora do curso do curso que você tá fazendo falar que você tá fazendo isso e tal aí nesse, depois da, de Londres eu ia pra Suíça fazer um outro curso de tênis e aí, e aí depois eu voltava pra Londres, nessa viagem e aí, tipo, eu fiquei enchendo o saco dele, ele falou, cara vou liberar essa garota aí que ela não tá, me, não tá me liberando e aí eu fui fazendo várias viagens e tipo para entender um pouco a metodologia o que que as pessoas estão fazendo para que a gente pudesse evoluir para o mercado tipo para eu entender um pouco do esporte isso em 2012 em 2013 eu fui conhecer umas academias em Portugal, 2014, aí eu vou para os Estados Unidos fazer um curso com o Michael Berry. E lá eu vejo que volto com a ideia de fazer torneios. Que é aí que tipo tudo faz sentido para mim nessa parte de o que que eu preciso fazer para ajudar o esporte a se desenvolver. E aí eu volto com essa perspectiva. Na época eu tava trabalhando lá na Tênis Roots, Falo com o gringo, o Walter Predigma, pergunto para o Paulo Roberto, que é um dos meus mentores, fisioterapeuta, gringo também, João Suete. E aí eles me fazem algumas perguntas e aí eu faço uma pesquisa de mercado e vejo que tênis tem muitas pessoas, muitas escolas de tênis e muitas crianças jogando, mas poucos jogavam de forma competitiva e a partir daí, é, em 2015, eu desenvolvo toda a marca da Liga, o branding, e tudo é registrado, porque o meu objetivo sempre foi fazer uma coisa robusta e não só um torneiozinho. Basicamente, foi essa a minha jornada, assim, de, tipo, até de onde eu, de onde eu comecei para até a formação da Liga Tênis 10.
1: E aí que nossa a Liga Tênis 10. E, e, e essa... A liga, é, é esse, aí você faz eventos, faz, faz torneios, né? E ele é direcionado a um público específico, só kids ou não? Tem desde kids até seniors
0: É, nessa parte de torneios, a gente começou com a parte kids, né? Porque acho que em 2009, né? Eu fiz um curso só voltando para entender. Eu percebi que, tipo, o, todos os os métodos eram baseados no da ITF, mas os países foram criando seus próprios métodos e o Brasil sempre teve essa parte do Plan State ligada só à ITF, né, o modelo da ITF. E aí, uhum. é, em 2014, a gente criou a marca, em é, 2014 foi, me veio que, tipo, essas respostas que eu que eu estava procurando, e aí em 2016 a gente faz o primeiro torneio Kids, né? Então, tipo, a gente começou com o um torneio Kids, mas hoje a gente vem fazendo mais coisas para abranger o mercado e deixar fazer com que o ecossistema fique cada vez melhor, assim. Então, nessa parte da liga, a gente começou, a gente promove eventos para crianças mas também a gente promove uma série de outros eventos também para desenvolver o esporte, ajudar cada vez mais as pessoas a estarem é, tendo um legado positivo também uma experiência mais positiva e sem que se sinta tão solitário assim, principalmente na parte dos treinadores e que os pais consigam se é, entender desde cedo a importância de motivar os seus filhos a jogarem de forma competitiva.
1: E, e você procura é, focar mais no tênis feminino ou não? Assim, é, não, não, não tem essa, um foco mais dirigido às meninas?
0: Ah, na verdade, sim. Eu acho que por eu ser mulher, né, isso geralmente acaba atraindo mais, mais meninas jogando uhum. nessa parte de competição. Por exemplo, Ano passado a gente teve em vários torneios que fazia só uma chave feminina, porque tinham 13 meninas jogando um torneio de 10 anos, isso é muito raro, então é, existem muitas meninas jogando, né? é claro né, que comparado a meninos, o número ainda é bem menor, mas existem escolas que têm mais meninas do que meninos. Então, sei lá, é o caso da Sil Ribas, lá em Maceió, tem uma super escola de tênis. Uhum. É, teve uma época, eu acho, que o número de meninas passou o número de meninos. O objetivo da liga é fazer com que todos joguem e que a gente consiga incentivar ao máximo os potentes feminino também nessa parte de desenvolvimento pessoal e, e de jogo de atleta, né?
1: Uhum. Ô, Bruna, mas assim, é, essa liga, a Tênis 10, ela só funciona aí no Rio? Ou você é, organiza também torneios em outros, outros, outros estados, outras cidades?
0: Na verdade, sim. Essa parte de torneios, né? As pessoas acham que, tipo, se eu tenho um torneio numa cidade... Teoricamente, você vai ser concorrente do meu torneio. É, a gente não enxerga assim. A gente vê que é torneios são fontes de, de motivação para treinadores, pais, jogadores. E hoje a gente faz alguns torneios e alguns a gente já fez fora do Brasil, na Eslovênia e na Áustria. É, Nossa, que no legal! Brasil. A gente já fez um torneio em São Paulo e ano passado a gente fez em BH também, na Fly Sport em São Paulo, no Sumaré, com o Márcio. A ideia é que as pessoas consigam entender cada vez mais que os torneios eles não competem uns com os outros, porque, na verdade, eles se somam, né? Porque uhum. você, cada torneio conta uma história diferente. Então, você promovendo mais torneios é claro, né? respeitando as, as datas de torneios que já são organizados, você consegue criar uma rede né? de eventos e isso faz com que os jogadores fiquem cada vez mais motivados a se desenvolver e, e evoluir nas suas escolas de tênis. E com isso você tem uma série de benefícios tanto para pais, treinadores e jogadores, quanto para o ecossistema. Se eu sou uma empresa privada, a Liga é uma empresa privada que promove torneios. quantos jogadores que passam pela Liga, é, começam jogando a Liga, né? Depois já estão jogando tão bem, já estão treinando bem mais, que querem jogar os torneios das federações. E aí, a partir daí, passam a jogar os torneios das confederações. Então... É criar um, uma visão diferenciada que as ações se complementam. Porque por mais que eu seja uma empresa privada, a CBT é o órgão máximo dos tênis do Brasil. Então eu nunca vou ser concorrente a ela. O que eu quero mais é que ela vá bem para que a gente consiga trazer mais jogadores para o esporte, assim como as federações e tudo mais. Então uma visão, eu acho, que nova no cenário esportivo. E a partir daí a gente vai criando cada vez mais um ambiente harmônico para a criação de um ecossistema positivo uhum. e assim é benéfico para o esporte. Porque bem ou mal, no final é sempre em prol do esporte, né? Não sou Sim. eu, não é você, é o tênis, né? O tênis vai ser sempre muito maior que qualquer outra pessoa.
1: Exatamente. Quanto mais gente falando de tênis, jogando tênis, praticando, consumindo, o ecossistema é, é bom para todo mundo né, que estiver envolvido com isso. Né?
0: Exatamente.
1: Eu estava assistindo uma live que estava a Silvana Campos e o Haroldo lá de Ribeirão Preto, né? Eles é. estavam. E eles estavam falando dessa questão da, do, do baixo número de meninas, e o, o Aroldo até comentou que no centro de treinamento dele, na Ribeirão Preto, que ele tem em torno de 5% do público dele, né, dos, do, 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 das pessoas que, que frequentam, que jogam, que treinam, é de, formada por meninas. E você tá falando que, então você percebe que desde quando você criou o Liga Tênis 10, você percebe... Uma curva crescente, né? É, é, bem interessante. Na verdade, eu
0: acho que as crianças jogam tênis, as meninas jogam tênis, mas elas não são tão incentivadas a competir. A partir do momento que você consegue criar um ambiente seguro, que elas consigam competir, fazer amigos e ter um, mov um movimento positivo ali, é isso. É benéfico para o esporte. Eu soube da dessa live. Porque no começo da pandemia, a gente eu acabei criando um grupo no WhatsApp para divulgar um evento da Judy Murray lá no começo da pandemia, das ações dela. E hoje, a gente esse grupo do WhatsApp tem 179 treinadoras de todo o Brasil. E a gente vai desenvolvendo, através do Instagram, que se chama Tênis Feminino BR, uma nova forma de promover cada vez mais as treinadoras brasileiras. E aí... A Silvana está nesse grupo e na pandemia eu pude estudar muito tênis feminino, já que a gente está falando sobre tênis feminino. E é muito. E é, deve ser muito difícil para as jogadoras, né, que vivem nessa época. Porque se você pegar ali a década de 80, o Brasil provavelmente era uma máquina. Essa, essa Silvana foi o número um do mundo em 1984, que eu perguntei para é. ela no grupo e ela respondeu. A gente tinha cinco jogadoras top 100 na década de 80, simples e dupla. Então assim, o Brasil sempre, o Brasil foi muito bom, é... e assim, é... e deve ser duro você ouvir que o tênis feminino é fraco, não tem tantas meninas jogando, fora que nesse grupo a gente fez uma pesquisa, um formulário do grupo ali, não sei quantos por cento é, já são treinadoras de tênis de 50 a 60 anos. Ou seja, isso tudo reflete a geração ali da década de 80.
1: Uhum. Então é,
0: como isso influenciou e como poucas. tem pouco assunto. Se você, se você conversar com qualquer pessoa que saiba de tênis, difícil você ver que falarem que existe uma número um do mundo de ir lá em 84 ou então que a gente teve 31 do mundo, depois lá da da Marista Bueno, a Patrícia Medrado, e, e entre outras jogadoras que tiveram essa, esse desempenho, né? Então, acho que o Brasil sempre foi muito forte no tênis feminino, mas eu acho que também faltou muita divulgação, né? Então, é uma das, uma das teclas que eu tenho batido muito, é, desde que por causa da pandemia que eu comecei a estudar muito tênis, então é quebrar paradigmas, é mostrar uma realidade, uma nova visão, para que a gente consiga valorizar o nosso passado e transformar isso em cada vez mais uma realidade incrível e que a gente consiga encantar
1: cada vez mais pessoas. E você, está querendo empreender, vender mais e está com dificuldades para se posicionar no mercado? O Clube de Realizadores possui uma enorme quantidade de ferramentas e recursos que vão te ajudar muito. A plataforma é um espaço de ensino online, com aulas novinhas todas as terças-feiras às 20 horas E todas as aulas ficam gravadas para você ver e rever no momento que desejar. São diversos cursos, desde a organização de fluxo de tarefas, planejamento de conteúdo conteúdos, técnicas de vendas, otimização das mídias sociais, gamificação e muito mais. No clube existe também os encontros de mentorias e um grupo incrível de membros onde você pode tirar dúvidas e até fazer networking, ideal para profissionais liberais, empreendedores e produtores de conteúdo. Por apenas R$ 37,00 mensais, o assinante acessa as aulas ao vivo do calendário e as gravações do conteúdo, além de poder cancelar quando quiser, sem burocracia ou letras miúdas. Acesse pelo link que está na descrição deste episódio e se torne membro do do Clube de Realizadores. E, e você falou agora um pouco da, da Judge Murray, e eu tava vendo que no ano passado você organizou um evento, né, e você conseguiu trazer ela para cá, né, e para quem não sabe quem é a Judge Murray, ela só é mãe do do Andy e do Jamie Murray, né, Andy que já foi número um, ganhou três é. Grands Slams. ela foi capitã da equipe britânica na Fed Cup, né, e é, é uma pessoa super importante no tênis mundial. E conta pra gente, como é que você conseguiu trazê-la pra cá e envolver ela, ela em eventos, ela fez palestras, né, como foi isso?
0: É, na verdade, é, como eu venho estudando muito o tênis, né, Ainda mais nessa parte de Kids, porque é, foi uma das coisas que eu me especializei. Eu sempre soube que elas além de ser mãe do Wendy Murray, do Jane Murray, ela sempre foi uma visionária no esporte. Ela tinha um programa de tênis online, onde ninguém quase fala, dava aula online. 2016, 2017, eu acho. Eu acho que ela já tinha criado Miss Hits, que era uma plataforma para envolver mais crianças, no mundo do tênis. E aí, a partir daí, eu fui para a Inglaterra, com uma, tipo, fazer uma viagem de uma semana para Inglaterra. E o Paulo, né? O Paulo Roberto, que é um super fisioterapeuta, eu, tipo, acordei um dia, eu acho que passa com esse, tipo, com esse insight. E aí, eu falei, ah, vou mandar mensagem para o Paulão, porque, pô, eu tô enchendo muito o saco dele. E aí, no final do dia, ele me manda uma mensagem, eu falo, ah. Aí eu pergunto, Paulo, você conhece a Judy Murray? Ele falou, não, mas eu sei quem pode conhecer. falou ah, fala com o Bruno Soares. Aí eu falei, pô, mas ele nem me conhece. Tudo bem, eu posso mandar uma mensagem, mas fala pra ele que eu vou mandar. E o Bruno Soares foi super legal comigo, é super é atencioso nas mensagens. E aí, por coincidência, na semana que eu tava indo pra Londres, foi o torneio de Queens, que eu nem tinha visto. Na verdade, tinha ido ver Copa do Mundo, sabe? Eu tava indo de férias. E aí, tipo, eu ia embora numa quarta, fiquei uma semana lá e eu consegui, aí o, o Bruno falou, ah, eu vou tentar falar com ela. Ele nem me conhecia direito também e fala que, tipo, super a, se arriscou também. E eu sou muito grata ao Paulo e a ele por terem é, aberto essa porta pra mim. E aí a gente ficou conversando lá na sala de, no salão de, dos jogadores de Queens por quase, mó um pão nem me lembro, que foi quase duas horas. E eu apresentei para ela a proposta da Liga, o que, que eu tava fazendo, o que, que era a minha filosofia. E ela começava a me dar aula, assim, do que que ela o que que eu poderia fazer. Aí eu perguntei se a gente tinha vindo para o Rio, ela disse que não. E se ela tinha vontade, ela falou que sim. E aí, tipo, eu consegui fechar com ela no Natal, assim, de 2018. Tipo, 24 de, de dezembro, ela fechou comigo e aí ela falou, ah, mas... Quero ir na semana do, que teria o Rio Open, né? Eu falei, cara, que desafio tem, tenho, né? Eu dei um mês e meio pra utilizar a parada dela. Falei, ah, beleza, vamos lá. Nem acabei nem sugerindo outra data, deixei por isso mesmo. E aí pra mim foi um super desafio, porque foi a primeira vez que eu organizei um evento desse nível. Eu nunca tinha organizado uma conferência. E aí eu organizei não só com as palestras dela, mas também com palestras que eu achava interessante. Então era, tipo, isso... Eu tava na Eslovênia porque eu fui fazer um torneio da Liga lá, que eu não podia cancelar. E aí esse meu começo do ano passado foi, tipo, uma loucura. Porque eu tinha que organizar o torneio na Eslovênia e eu vender o evento aqui, né? E aí eu nem conhecia ninguém, quase ninguém, assim, tipo... Do... Conheciam pessoas, mas não sabia que o esporte no Brasil é tão... Os profissionais, os treinadores são super dedicados. E aí eu fiquei chocada com a quantidade de pessoas que fazem bons trabalhos. Só que acaba que o trabalho não, é tão... não chega para tantas pessoas, porque é por uma série de fatores. E aí eu consegui colocar 55 treinadores, que tem um milhão de estratégias, vieram... vieram treinadores das cinco regiões do Brasil. Ah, foi uma loucura, veio o Fábio lá de Rondônia, lá longe, ele falava assim. Nossa, eu tava na Eslovênia, aí eu entrei num grupo, sei lá, e saía mandando mensagem no WhatsApp, WhatsApp, Facebook. Eu nem sei mais, eu nem sabia com quem eu tava falando. Tipo, só ah, treinador mandava, treinador mandava. E aí ele falava assim, ah, mas eu tenho que pegar um eu tenho que pegar um voo. Tipo, eu tenho que andar não sei quantas horas de ônibus pra pegar um voo de Cuiabá e vir pro Rio. Ou de não sei aonde. Aí eu ia lá na Eslovênia, eu procurava os voos e falava esse voo tá caro? Aí falava assim, não, até que tá barato. Ah, então não sei o que. Ah, então, tipo, vem, só vem, por favor. E aí no final o cara veio. E é assim que eu fui fazendo e fui é, criando também esse essa gratidão pelos treinadores que vieram, porque também foi uma primeira minha primeira experiência e ninguém nem sabia direito o que era a liga e tal, era uma coisa muito mais local. E aí assim que a gente foi crescendo aos poucos, né? Então foi uma loucura, mas ela super gostou hoje, eu falo com ela até hoje. Tipo, ela é uma das minhas mentoras, assim, eu admiro muito ela, uma pessoa mega humilde super acessível, fala com todo mundo, dá oportunidades. E ela gostou bastante do, do que ela viu, Assim, ela fala em vários vídeos que ela veio para o Brasil, porque sou uma treinadora mulher, e porque ela, ela pôde ver no que eu falei para ela, que eu posso ajudar o tênis do Brasil a crescer. né? Então foi por isso que ela veio também. Porque a, ela trouxe uma assistente, a Laura, que é tipo o braço direito dela, e aí, ela fala: Bruno, ela nunca fez isso. Tipo, ir para um lugar que ela nem sabe direito o que, que vai acontecer. Tipo, ela postou muito em você e deu tudo certo. Ainda bem
1: que legal. E assim, o que que, que que ela comenta? É, por conta até da gente ter essa essa busca de ter mais meninas praticando aqui no Brasil, que que ela que, que ela fala para os países que ela que ela frequenta. E, e até mesmo lá na, na Inglaterra, né, como é que é lá? Ela, 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 ela já tem, assim, a, a, ela, ela dá uma comparada, ela traz alguns números, ela dá uma comentada nisso, lá hoje em dia, assim...
0: É, na verdade, eu acho que o desafio, o maior desafio de todos os países é você conseguir colocar cada vez mais, ter acesso às meninas e transformá-las em tenistas, assim, que consigam jogar de forma competitiva. Ela tem o um programa, além... Ela é uma supervisionária, de Judy, né? Então, ela tem o um programa lá de... Ela tem a fundação dela, que ela vai em áreas carentes para desenvolver o tênis na Escócia. Ela tem esse programa online, ela supervez várias coisas é, no, na quarentena. Ela criou várias, várias ações, vários produtos. E eu acho que ela é uma super defensora do tênis feminino. Ela, eu acho que ela acredita muito no papel da mulher como treinadora das igualdades, para que o esporte cresça e atinja cada vez mais pessoas. Porque no final é isso, né? você conseguir desenvolver o esporte e fazer com que mais pessoas tenham acesso às informações, é, mais pessoas tenham acesso às facilidades que o esporte pode vir a trazer para as pessoas.
1: Ô Bruna, e quando você organizou esse evento, você fez tudo na raça ou você foi atrás de alguma agência, alguém para te ajudar nisso? Ou você pegou você, alguns, alguns amigos? Algum... Como é que você fez isso? E Foi uma... Foi uma ah, então, pô, assim, né?
0: é, eu convidei algumas pessoas que eu gostaria de assistir. Na verdade, sim, tudo que eu penso e tudo que eu venho fazendo é, é tipo o que, que eu gostaria de... Eu... É, eu contratei alguns serviços, claro, né, então, tipo, mas assim, tiveram coisas que eu nem me liguei, era assim, ah, sistema de som, é, foi uma correria, graças <risos> a Deus eu tenho amigas que são irmãs que puderam me ajudar, assim, e elas me deram essa força, mas que no detalhe ali era só assim, tipo, ah, se você tá muito, se você vai muito a curso, você vai ver que... Tinha algumas coisas que poderiam melhorar, mas o conteúdo eu acho que foi muito bom. É, as, as ações para os treinadores de, de Coffee Break e tal, foi uma das coisas que tipo, eu recebia muitos feedbacks positivos. Eu estava trabalhando com uma agência de marketing e eles fizeram toda essa questão visual, mas é basicamente fui eu que fui fazendo assim, eu fui meio doido né, mas eu trabalhei muito assim, em janeiro, eu tava quase desistindo, eu falo pro meu amigo desde Lavernia ferrou, só tem três pessoas inscritas no meu curso, como é que eu vou fazer, ele falava assim, ah Bruna, remarca eu falo cara, como é que eu vou falar pra de tipo, ah, tchau, não vai dar, não tem como, e aí, e aí ela me perguntava quantas pessoas têm inscritas, eu falava, ah, eu só vou te falar numa semana antes. Aí no final eu falei o um número, ela falou, uau, pô, que legal, parabéns, é, ela ficou muito impressionada. Acho que as pessoas uhum. ficaram muito impressionadas, é, tiveram várias pessoas que me ajudaram, a minha fonodióloga, que é uma super fonodióloga, é, falou para os treinadores, uma amiga minha que é médica, Dermato, também falou para os jogadores, então foi tipo, além de tênis, coisas que ajudassem os treinadores a se proteger também, uhum. eu acho que também a gente acaba pensando muito nos jogadores e fica, a gente acaba esquecendo um pouco desse autocuidado, então teve algumas coisas específicas para tênis, mas também tiveram coisas que eram boas para o seu desenvolvimento pessoal. E assim, eu fui criando, assim, coisas que eu achava que seria legal. E fui, aí eu falo assim, ah, eu acho que faltou aqui, gastei muito ali. Como qualquer experiência, né, que você vai tendo, pros próximos estarem melhores.
1: Não, foi um puta aprendizado, eu imagino, e assim, o desafio, e eu fico imaginando. Você é uma pessoa bem calma?
0: Sou, mas não sou. É, tipo, eu confesso que no final do, do evento, tipo, ela foi embora numa quarta... Na quinta-feira eu travei, fiquei com dor no meu, no meu fio de cabelo, o meu dedão, eu não conseguia dar um passo sem dor, tipo... É... Da tensão,
1: né? Porque a gente fica segurando, né?
0: É, mas foi tudo bem, graças a Deus, tipo... Que
1: legal, que bacana, parabéns, viu? Eu Achei que foi legal. É, tem até a Thais Hirok, que eu até entrevistei ela, e ela fez, ela fez uma entrevista também com ela, né?
0: É, e... tipo, essa foi minha negociação com a Thaís, eu falei, acho que eu enchi o saco dela, eu falava, vem, por favor, <risos> e ela falava assim, não, então, a inscrição, eu falo, cara, e se eu conseguir pro seu canal uma entrevista com a E ela lá, meu Deus, e aí é, eu mandei mensagem pra Didi e falei, ah, você pode ser entrevistada pela, por uma treinadora e tal, não sei o que, ela falou, claro, e aí ela ficou, mata um pouco, falando com a Thaís, com a super entrevista lá dela, então valeu!
1: Nossa, que legal! Parabéns! O que é que você estava fazendo no momento que a gente entrou na pandemia? Assim, você estava com é, a sua agenda do ano já na Liga Tênis 10 já toda definida? Como é, que, como é que você entrou na pandemia? O que estava que acontecendo exatamente com os seus empreendimentos aí? É, o e o
0: que teve que dar uma né? É, terminei o ano bem, assim. Além desse evento da Judy, eu trouxe. A gente fez uma palestra com o Léo Azevedo. É, a gente, fora os torneios, fez um Dia das Crianças com parceria da camisa lá da reserva Mini. Fez um evento de empreendedorismo feminino no esporte com a Jaque do Bole, a Bianca Gama, a Raíssa Simplício como mediadora. Então, para a gente estar tá podendo fazer isso, a gente fechou o ano super bem. Começou o ano com o um torneio lá da Eslovênia, também super legal, validando que, independente de onde você esteja, o formato pode ser desenvolvido em qualquer lugar do mundo, porque a mesma sensação que os pais têm aqui, é a mesma sensação que os pais têm fora do Brasil, então isso mostra o conceito e a importância desse desenvolvimento da nossa filosofia e a gente já tinha programado várias coisas, né? Eu já ia fazer uma, já tinha, tava fechando com um palestrante surpresa internacional a próxima conferência que aí a gente teve que deixar para ano que vem e a partir desse segundo semestre a gente já vai começar a fazer algumas ações diferentes também inovadoras que eu já tô, que a gente já está fechando assim com a equipe de mídia, com a equipe de marketing, que lança o nosso aplicativo, que pode ser uma forma de revolucionar de forma positiva o mercado de tênis, né? Porque se você parar para ver, essa é uma das minhas teorias. Quando você pensa em tênis, tênis é um esporte considerado de elite, mas assim como um carro. Você pode ter um FUS como uma Ferrari, e aí você passa por vários modelos até onde seu bolso alcança. No tênis também, você pode comprar uma raquete profissional, você pode comprar uma raquete um pouco mais, não tão boa, mas que vai servir tão quanto. E aí você, se você acha que é um esporte de elite, se você tentar popularizar, é, acaba que as pessoas acham que o segredo é, são projetos sociais. Projetos sociais são importantes, a gente super apoia. Mas o grande segredo é a gente conseguir colocar a classe média jogando tênis. Se a gente conseguir colocar a classe média jogando tênis e fazer com que elas percam esses paradigmas, é, a gente consegue aumentar muito bem o número de jogadores. Porque, por mais que não tenham quadras públicas, a classe média tem acesso a quadras em diferentes locais, é clubes, prédios, prédio de amigos que tem quadra, então assim, mas você só joga tênis se é alguém próximo a você jogar, senão dificilmente você vai ousar fazer esse movimento de jogar tênis assim, porque não é um esporte tão convidativo ainda para pessoas que não tem ninguém próximo jogando, então a partir de, desse estudo a gente vai desenvolver um aplicativo e a gente já vai lançar agora também. Ia ser lançado antes da pandemia, a gente segurou. E o que é o aplicativo da Liga Tênis 10, que a partir da sua localização você já pode comprar os tênis. E isso faz com que, para pessoas que não saibam onde tem treinadores, você consegue deixar o acesso muito mais fácil. E aí, ah, é... ok. e eventos de empreendedorismo, assim, eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de criar esse grupo das treinadoras também. Então é muito legal você poder passar o dia trocando experiência com elas, trocando as dores, como é que a gente pode fazer para o esporte evoluir, criar oportunidades para que você não se sinta sozinha. Enfim, estou cada vez mais, sempre, tô sempre ligada em coisas diferentes que eu posso estar tá colocando no serviço para que o, a liga e as coisas e os, e os outros professores também, os outros profissionais possam aparecer. Então a gente trocou todo o nosso sistema de na nossa plataforma, o e-commerce da Liga, a gente trocou o site também esse ano, então a gente já tem duas treinadoras vendendo os seus serviços na nossa plataforma, que isso é uma forma também de promover o que as treinadoras estão fazendo. Então tem até a própria Rosângela, está tá com o livro dela online na nossa plataforma dali, no nosso site.
1: Professor a professora Rosângela Galietti, também, né?
0: É, a Eliana Abreu também está vendendo a raquete dela de papelão por PDF no nosso site. E o intuito é esse, promover e ajudar com que mais pessoas consigam vender os seus serviços na nossa plataforma, porque eu acho que faz rodar. Acredito muito que quanto mais acesso as pessoas tiverem, mais fácil mais pessoas podem chegar aos seus conteúdos, né? Então, essa aqui é a nossa visão, assim, de business também. Ajudar com que mais pessoas consigam promover seus produtos, que a gente acredite também, né? Então, hum. é basicamente isso. Então, essas são as nossas ações, assim, fazer algum alguns torneios. Daqui a pouco a gente vai lançar também um curso para treinadores, para que eles tenham uma visão da importância, não só técnica, tática, de por que motivar os seus jogadores os seus atletas a estarem participando de uma competição então isso também é uma são assuntos inéditos assim que eu fico estudando e que eu acho que é legal a gente estar podendo compartilhar para que mais pessoas entendam essa visão um pouco diferenciada e assim a gente consiga virar a página de forma positiva para que o esporte cresça né? então aqui é uma nova rota com mais possibilidades de desenvolvimento pessoal, profissional, para os treinadores é, não estarem precisando sair tanto do Brasil para buscar informação, que as informações cheguem até aqui cada vez mais de forma fácil e acessível a todos. Porque no final, assim, essas grandes escolas de tênis, você só tem acesso se você tiver muito bem inserida, porque as informações são abertas para todos, mas é difícil achar. Então você fica meio que achando que só algumas pessoas são referência, mas você pode ter um mundo de referência. Então por que não trazer essas, essas facilidades para cá e a gente poder desenvolver o esporte? Basicamente é uma ideia de somar mesmo,
1: uhum. respeitando
0: sempre o trabalho de todos
1: legal. E você falou do aplicativo, você tem já mais ou menos uma... Eu imagino que o aplicativo então, ele vai ser um facilitador, né? Pra, é. É, de, de quem quer jogar, com quem quer dar aula e, e com quadras, né? E, e unir todo esse pessoal. E, e você tem uma, uma previsão? Esse ano ainda sai? Ou vocês vão deixar mais para o ano é, que vem? O aplicativo já
0: está pronto. Gente... Ah, já está pronto? O aplicativo já está pronto. É, a gente só vai, só tá criando agora a estratégia de lançamento, porque a gente teve que mudar um pouco por causa da pandemia, né, então... legal! É, na verdade, sim, já, a minha ideia é assim, ó, eu já gastei, já investi uma grana num aplicativo. Você que é treinador, você não precisa investir essa grana, porque, porque não você é, se beneficia com o que já foi criado. Uhum. É, eu acho que a gente não precisa inventar roda, né, toda hora. Sim. Sim, a gente pode estar criando soluções com pessoas que já criaram coisas. Senão a gente está sempre criando, achando coisas e aí no final a gente acaba perdendo tempo. Assim, por exemplo, tem, tem profissionais que não tem perfil de fazer torneio. Por que, que eles, ao invés de não incentivarem os seus alunos, eles não apoiam torneios que já, são, já, já estão sendo realizados? Porque no final é um. você vai ganhando tempo e você vai se fortalecendo, porque você vai tirar benefícios de coisas que já estão sendo feitas. Então é eu acho que apoiar é fundamental, independente de quem seja, se você confia e acredita também no, no valor das coisas que estão sendo apresentadas.
1: Eu uhum, é, concordo. E, e cada um assim, focar naquilo que você. É melhor, né? E, e aquilo que você talvez não seja tão bom, traz alguém para te ajudar naquela outra coisa, né? Ah, eu não sou tão bom em organizar eventos, mas eu sou bom em divulgar, sou bom em treinar. Então, unir, né? Esse, essas, com essas forças, é que,
0: na né? Na verdade, eu acho que a, essa parte de competitividade entre treinadores, posso estar falando a maior besteira do mundo, assim, mas assim, o que eu entendi. É que você acaba rivalizando com pessoas e não necessariamente eu preciso rivalizar com o um cara que dá aula de tênis, sei lá, em São Paulo. Eu, sou, eu moro no Rio, ele mora em São Paulo, o nosso mercado nunca vai ser, nunca vai ser, tipo, é o mesmo, porque a gente tá longe. E eu, o meu mercado nunca vai, nem vai ser o mesmo, mesmo com pessoas que estão perto de mim, porque com escolas que estão perto de mim, porque a logística, a praticidade faz muito mais sentido para os pais, então às vezes os pais preferem colocar os filhos numa escola de tênis que é mais perto da casa deles do que colocar numa outra escola que talvez eles saibam que possa ser um pouco melhor mas que pela logística não funcionem e aí ao invés, e se eu tiver perdendo aluno, né, para outras escolas de tênis, ao invés de tipo, ah, é, eu tenho que entender por que, que eu estou perdendo aluno e o que, que eu preciso melhorar e o que, que eu preciso fazer para evoluir. Então é uma coisa muito mais minha comigo mesmo do que com o meu vizinho. Mas então, Exato. É você ter essa mentalidade para crescer, eu acho que é, acho que esse é, esse é o papel da nova geração de treinadores que pode estar tá ajudando cada vez mais o esporte a evoluir. Eu acredito muito nisso, assim. É, basicamente é esse meu ponto de vista. Posso estar errado também, mas eu acho que isso bem funcionando.
1: Eu acho que tem tudo a ver, sim. Acho que é bem incoerente e faz todo sentido. te agradecer demais e dizer parabéns pela tua força pelo teu você é uma empreendedora né e eu acho que o esporte tênis ele ele tem o poder de das pessoas a gente conhece bastante empresários empreendedores e que quando você vai ouvir a história deles, você vê que ele você vê que o cara jogou um tênis praticou mesmo que de forma social e que aquilo, o esporte ajudou essa pessoa, hoje, é, ele ser bem sucedido naquela atividade que ele faz, né? E você se atirou, não, não, tinha, não teve vergonha de fazer as coisas, meteu a cara, parabéns, viu?
0: É, na verdade, assim, logo quando eu comecei da aula, eu tive um aluno, eu sempre tive alguns alunos eu sempre aprendi muito com outros, né? Eu sempre ouvi muito as pessoas. Eu acho que esse foi o meu, esse é um dos meus maiores diferenciais. E eu me lembro que eu dava aula para um cara. Ele era bem mais velho que eu na época. Eu nem sabia lançar bola. E aí eu, eu dava aula para ele toda segunda-feira, toda segunda domingo já tipo as pessoas ficavam felizes porque chegava o final de semana. Eu ficava arrasada porque já era segunda-feira e eu tinha que dar aula para ele. Porque, tipo eu, nem, tipo, eu nem sabia lançar bola direito, umas coisas assim bem doidas. E aí ele me fez uma comparação que eu levo comigo até hoje. Que tênis é um dos esportes mais parecidos com a vida, porque por mais que você tenha todo o staff por trás, tenha seus pais, seus familiares, é você que tem que tomar as decisões e ir lá e jogar. E que quando você tá ganhando, você tem que se manter firme, porque... Se você ficar muito soberbo ali, você pode dar mole e perder. E quando você está perdendo, você tem que buscar estratégias para estar tá ganhando, né? Então, isso também se reflete igualzinho na vida. Então, você tem seus parentes, você tem seus amigos, mas é você que toma as suas decisões. Quando você está muito bem, você tem que manter os pés no chão para não ficar tipo, viajando. E se você está numa situação de problemas, você precisa pensar e tentar solucionar o que está acontecendo com você para você não se afundar. Né? E eu acho que a minha história, né? ainda sou muito nova como treinadora, mostra que se você... Conseguir reconhecer pessoas que te ajudam, é, tiver empatia também. É, a gente consegue coisas super diferentes e coragem de se arriscar, acreditar. Eu já ouvi muito que eu, não, que eu dava aula de tudo, menos aula de tênis. É, e foram essas coisas negativas que eu fui Nossa. ouvindo e fui vendo que eu poderia melhorar. Tive sorte também, mas é, eu acho que é muita coragem de estar tá colocando em prática as coisas que é, eu acho que a gente pode transformar, porque eu sou uma pessoa muito ativa, né? Então, eu sempre ouvi muitas coisas das pessoas reclamando e eu não acredito que a gente tenha que passar todo dia reclamando de, das mesmas coisas de mil anos atrás. Então, essa é a minha filosofia. Tenho um super poder de mudança. Acredito muito no Brasil, acredito muito nos, nas pessoas. Acho que tem muitas pessoas fantásticas trabalhando em prol do crescimento do esporte. E eu acho que o meu propósito talvez seja esse: ajudar cada vez mais as pessoas a se desenvolverem e a partir daí a gente ir criando e transformando vidas. Basicamente. É isso que eu acredito e é isso que eu tô estudando e é isso que eu acho que pode fazer a diferença. Né? Sou bem grata a todas as pessoas que me ajudaram. Sei que eu também tenho ajudado bastante pessoas, mas que eu acho que esse é o começo de, grandes, de um grande movimento.
1: Uhum. E assim você tem uma força muito grande porque muitas vezes muitas pessoas quando ouve coisas desse tipo, né, a gente é muito julgado, né? Preconceitos, igual quando você foi é, para Inglaterra sozinho, enfrentou segurança, te olhou de cima e embaixo, o treinador lá falou: Mas quem é você para vir aqui? Sabe quantas pessoas vêm que tentar me. <risos> você vem lá do Brasil, como assim, né? E você meteu a cara, não deixou se abater, e isso é muito legal. E, e isso é o tipo de coisa que a gente quer trazer aqui para o podcast Tenistas em Ação, né? Aqui a gente não fica falando só de de jogos, de torneio, de Roger Federer, de Rafael Nadal, de Djokovic. É muito fácil falar desses caras, ou da Serena Williams, né da, do, dos tops né e das jogadoras tops. A gente gosta de contar histórias, então eu acho que histórias como a sua, elas podem até inspirar outras pessoas que, de repente... Estão passando por alguma dificuldade, está no início da carreira, está é. desacreditada, porque as pessoas. Ah, você não tem experiência, eu não vou te contratar. E você, você passou por isso, você meteu a cara e hoje né, você está aí no mercado, tá, tra trabalha num, num clube que é, tem uma super tradição aí no Rio de Janeiro, né? E, e isso serve até de, de, de motivação para as pessoas, né? Muito legal.
0: É, na verdade, eu acho que. Eu é claro né que tipo você fica ouvindo várias é quando você não é padrão né então você fica ouvindo muitas coisas diferentes então por eu ter estudado muito tênis e tal que eu falava que, que a Europa tava fazendo que os Estados Unidos estavam fazendo as pessoas riam então achavam que eu era teórica demais e tal e é engraçado né você tipo como eu falei no começo, eu estudava muito essa parte técnica, tática e tudo mais. Hoje eu tenho investido mais meu tempo nessa parte mais de business, de coaching, para entender a minha empresa, porque eu, tipo, eu fui indo, né? Então, é, eu tive oportunidades, privilégios, e meu objetivo agora também é transformar esse privilégio e ajudar os outros também, a se, ajudarem a se desenvolver mas é, é duro né você tá ali as pessoas falarem que se dá aula de tudo mas menos de tênis
1: nossa e aí
0: até você é, e também no começo é bem solitário né porque você não conhece muitas pessoas mas enfim eu acho que isso tudo faz parte todos os espo... tênis é um esporte muito masculino né então eu acho que faz parte da sua do seu poder de decisão do seu poder de estar tá se comparando com com qualquer outra pessoa ali dando o seu máximo independente se você é mulher ou não é por mais que tem esse lado do esporte ser muito mais masculino eu acho que eu nunca parei para pensar nisso e fui fazendo fui fazendo fui fazendo acho que é ação de tentativa e erro meu primeiro torneio foi uma confusão é, Todo mundo chegou na mesma hora, eu tinha é, feito camisas, camisas não chegaram, demorei uma hora e meia montando as quadras, fiz as chaves a lápis. E aí os, as pessoas lá da Tenjute me ajudavam, mas assim, tipo, eu tinha projetado uma coisa e chegou na hora, era outra. Então assim, e aí eu me lembro que os pais dos meus alunos me olhavam e falavam assim, eu só vou te ajudar porque é você, hein? <risos> eu... E aí, tipo, tiveram várias pessoas que sempre me ajudaram, assim, e, eu, e aí eu fui indo, assim, né? acho que eu também, por ouvir e tentar entender sempre o um lado do outro, isso foi gerando conexões muito positivas para mim nessa parte com as famílias. Então, eu falo com as famílias, mesmo as pessoas não sendo meus alunos, eu falo até hoje, mas assim, tentativa e erro todo o tempo e coragem de ir num país que, sei lá, em 2016... Eu fui para a Sérvia, então, assim, tipo, pô, o que você vai fazer na Sérvia? Tipo, ah, eu fiz um estágio com o diretor do programa Tênis Até 10 Anos lá da Sérvia. Então, assim, foi muito, tipo, a coragem de estar tá falando com pessoas que não são tão tradicionais. E hoje, e por ter ido para a Sérvia, eu conheci meu parceiro da Eslovênia. Então, é, são combinações e trajetórias Assim, eu acho que de coragem mesmo e de querer mesmo, realmente eu quero ajudar o esporte, eu sou do esporte totalmente e eu quero poder ajudar o esporte a se desenvolver, que mais pessoas tenham acesso a essa modalidade esportiva tão maneira. E que mais profissionais consigam essa visibilidade também para que a gente consiga quebrar cada vez mais paradigmas. É um pouco isso o que eu acredito. E aí, a partir dessa tentativa e erro, você vai montando as coisas, né? E, enfim, e aí tem pessoas que não vão gostar de você, tem pessoas que não vão gostar de você, mas segue em frente. É um Sim. pouco... Eu até hoje eu falei isso com uma treinadora lá que entrou no grupo das treinadoras. Segue fazendo, vai fazendo o teu, vai fazendo com que as pessoas te admirem, no bom sentido, claro, e a partir daí você vai crescendo na profissão. Acho que tem mercado para todo mundo, basicamente isso.
1: É isso aí, muito legal. Bom, Bruna, quero te agradecer demais o tempo aí que você teve com a gente. Fala dos teus contatos, se a gente quiser saber mais sobre a Tênis 10, sobre você, sobre teus, sobre o aplicativo, onde é que o pessoal te acha?
0: É, no Instagram, é, LigaTênis10, pode mandar mensagem lá, direct, é, a gente sempre responde. O nosso site está super legal, ligatênis10.com.br, tem a parte de contatos. E eu sou super acessível, é só me mandar uma mensagem quem tiver algum, alguma dúvida ou quiser saber mais da Liga. O nosso objetivo é ter fácil acesso, criar esse movimento que dê acesso ao tênis. E enfim, que não só dê acesso ao tênis, mas também que ajude cada vez mais as pessoas a estarem se desenvolvendo. É, buscar soluções e a gente conseguir agir. Porque no final disso tudo, eu vi umas lives lá daquela... É, Helena Trajano, né? Uhum. Lá do Magazine Luiza. Ela é super Sim. engajada, né? Nossa! E ela fala muito que, tipo... É, essa parte de estatística, todo mundo já sabe, né? O que falta agora é agir, né? Então, fazendo... Com... A roda já foi criada. Ninguém pode, tipo... Tênis é um esporte que já foi criado, né? então é difícil inventar a roda. Né? Por que não colocar mais pessoas na mesma roda e fazer com que ela, ela consiga girar cada vez mais forte? Esse é um pouco um dos meus lemas e com isso a gente faz para o nosso ecossistema melhor. ecossistema maior, mais tenistas, isso melhora mais alunos, mais vendas de raquete, mais, mais coisas que fazem o esporte girar. Quero agradecer aí por você ter me convidado para estar tá batendo esse papo com você hoje. Super pra um prazer dividir a mim, compartilhar a minha história com você. Agradecer a todos que acompanham a Liga, curtem, que estão envolvidos, engajados no desenvolvimento do tênis. A todos os pais e treinadores que incentivam os nossos alunos, os treinadores que participam dos nossos eventos, compram a nossa ideia e principalmente... Aos jogadores, né? Que é legal ver tipo uma turma de tênis de seis alunos, cinco começaram ali jogando a liga e hoje estão jogando de forma competitiva, treinando, é, participando de competições cada vez maiores. Então é agradecer a todos, gratidão mesmo, e continuar trabalhando firme para que cada vez mais a gente consiga chegar a mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas, independente de qual classe social seja. Porque a gente também ajuda nessa parte dos projetos sociais. 10% uhum. das vagas de todo o torneio vão para projetos sociais que a gente apoia, que a gente acredita. E nos nossos eventos, os professores de projeto social têm um valor diferenciado nas taxas de inscrição. É um benefício para todo mundo. A gente está pensando no todo. É, a gente surgiu para somar para quebrar paradigmas de forma positiva e ajudar cada vez mais o esporte a se desenvolver.
1: Show de bola, muito legal.
0: Obrigada, Ipo, pela oportunidade <risos> mais uma vez. Eu acho que o tênis precisa disso, mas cada vez mais pessoas engajadas em prol do desenvolvimento do nosso esporte, que no final é isso, né? Então, parabéns também para você, pelo seu canal, por tudo que você está fazendo. E por estar também é, investindo seu tempo em promover pessoas e histórias.
1: É, isso aí. é Vocês, para mim, vocês, professoras, treinadoras, treinadores, vocês são matéria-prima para mim. E quanto melhor tiver para vocês, a minha felicidade depende da felicidade de vocês. Então, é isso que você estava falando, né? Todo ecossistema, um ajuda o outro. Exatamente. De
0: a nossa felicidade depende da sua também. Então, parabéns. Segue <risos> firme, se motivando também. Com coragem. Eu acho que esse é o grande segredo aí para grandes conquistas.
1: É isso aí. É isso aí. Falou e disse. Beleza, Bruna? Obrigado. E a gente vai Perfeito. falando por aí.
0: Combinado. Muito obrigado, beijão. Tchau, tchau.
1: Beijão. Tchau, tchau. Tenistas em ação. Uma sacada de podcast Este podcast foi editado por Jeff Guimarães